0: Weil heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch. Willkommen till ett nytt avsnitt av Stammplatz. Nu kör vi, Filip.
1: Mhm, det gör vi. Det kändes väldigt uh, bekant med tysken efter att jag spenderat den men vecka där nere. Så att, uh, jag märkte också när jag kom tillbaka till Sverige att jag tyckte mig att höra tyska allt på gatorna. Men det är bara för att man är så inställd på att mm. man ska, ska höra tyska helt enkelt.
0: Mm, så är det ju. Och det är ju väldigt passande. Nu kommer vi köra igång ordentligt för att det är ju ligastart för Bundesliga på fredag. Och det är jäkligt roligt Vi fick ju en liten försmak nu Första omgången i tyska kuppen spelar sig helgen Vi kan ju gå i det direkt egentligen Så att vi håller lite kronologiskt Över det hela För att där blev det ju lite Lite skrällar Vi behöver ju inte gå igenom Varje resultat Men det blev ju ändå En hel del Minst sagt ja, Uppseendeväckande resultat Om man säger
1: så Ja, men verkligen. Det brukar alltid bjudas på en del så i första omgången redan. Och sen är det alltid något lag som brukar hålla ut till åtminstone kvartsfinalen. Vi tyckte ändå det var oväntat många skällar. Det var väl en av fyra bundesliga lag tror jag som åkte nu i första omgången. Och det tror jag att inte brukar hända att det är så pass många.
0: Nej, och vi kan ju gå igenom där lite. Först kan vi bara hatten av, eller ska man ta hatten av för... HSV som löser 117 717 minuter mot uh,
1: Ja, Jag vet inte. 4-3 blev det till slut. Det var väl ingen mm. strålande prestation, men det som jag skrev på min Twitter också, det är, det är svårt att bedöma den här säsongstarten, men vad fan är det nu? 11 mål framåt och 8 insläppta för de tre första matcherna, men än så länge, ingen förlust. Den närmaste är i så fall krysset mot Karlsro där vi släppte in det det sista målet är den, den absolut sista sparken som kändes som en förlust. men ja, Så länge vi har fler mål än vad vi släpper in så får man ändå vara nöjd.
0: Verkligen, ja. Men de som inte kan vara nöjda, det är Darmstadt. Nykomlingen i Bundesliga åkte på en riktigt tung förlust mot Hombok med 3-0. Ja. Under all kritik.
1: Det hade man inte sett skulle hända. Alltså, det är väl en sak att förlora med det målet, men 3-0. Nu såg jag inte matchen, men jag får gärna anta att resultatet är talande för Darmstads prestationer. Och det är ju inte den här uppladdningen man vill ha som nykomlingar. När man då dessutom i den första omgången har en ganska tuff match när man ställs bort mot Eintracht Frankfurt. Vilket är något av ett mm. derby också. Så att ja, det är inte den starten Darmstad vill ha. Men vi får väl se om, de, om det har varit wake up call så, så att det kan ha en positiv effekt och de vaknar upp till liv istället när inför söndagens batalj
0: ville ha en röd tråd som de ändå håller i. Och det är nämligen att inte göra mål framåt riktigt. De har ju spelat mot ett par lag nu under sommaren bland annat Norwich, Gießen, Karlsruhe, Sandhausen, Liverpool också. Det är faktiskt det enda målet de gjorde då. Ett mål. Och nu Homburg blev det återigen noll framåt. Så det är det är många frågetecken i att Vi var inne på det tidigare avsnitt. De var ju starkast defensivt förra säsongen men ska de hålla sig kvar i Bundesliga måste de ha någon form av stabilitet mera. Jag börjar vackla lite på mitt tips där men som tur ur mitt tips var det faktiskt ett annat lag som jag faktiskt tippat ner. Augsburg som också åkte ur tyska kuppen mot Unterhaching med 2-0.
1: Ja, det är väl snäppet med trösterrykt rikten för Darmstads del i och med att de spelar i tredje ligan. Men det är ändå något underbetyg. Och dessutom inte då göra något mål. Så... Eh, mm, där finns ju många frågetecken kring detta Augsburg. Det som jag sagt tidigare jag tycker att på pappret så, så är det något starkt lag om man ställer upp. men princip är det starkaste lag också här mot eh, Unterhaching, Men jag eh, ändå på Talsk där med 2-0, så... Väldigt, väldigt oklart vad, vad vi har väntat av Auxburg, men vi är väl båda överens om att det, det där bli en ganska tuff säsong.
0: Oh ja. Sen har vi ett annat lag som kommer få det tufft i bondensliggade i Borsum och de åkte på en förlust mot Arminia Bielefeld i tyska gruppen.
1: Mm, med
0: 4-1. Ja, det, det blev så till sist. Det var... Nej. Nej, det är sagt, hennes riktigt var ju straffläggning där till slut som avgjorde. Och där klev inte boken fram, minst sagt. Men ett annat lag som du kanske glädjer dig åt lite ur ett HSV-perspektiv är ju faktiskt Vära Bremen som åker ur tyska kuppen efter att Victoria Köln gör mål i den 94:e minuten.
1: Ja. Uh, dock får man väl säga att Bremen fick en uh, spelare redan i den elfte minuten. Så att det yes. har man ju det att skilja på i alla fall. Men det är ju ändå en, uh, en till start på säsongen för det här Bremen. Men troligtvis så kommer det inte röra honom så mycket i ryggen. Utan jag tror att de är en, en hyfsat stabil säsong i alla fall.
0: Men det från tyska kuppen. Vi kan också säga att Hugo Larsson fick cirka 15 minuter för Eintracht Frankfurt när han vann med 7-0 mot FC Lokomotiv Leipzig. Det blev bra spel från hans sida och vi vill ju få se mer inhopp från svensken där. Och två matcher som inte har spelats i Preuss Münster mot Bayern München och Wiesbaden mot RB Leipzig. De spelades ju inte på grund av en viss superkupp. Och här kommer världens bästa segway. Där spelades ju superkuppen. Ja, där satt den. Oh, jag är inte så ringgåstig. Och det var ur ena perspektivet var det ju fina scener ur ett annat perspektiv var det pinsamma scener. Vi kan ju gå till de pinsamma scenerna och det är från Bayern Münchens håll för att det såg inte alls bra ut.
1: Nej, det kan man inte påstå. Alltså samtidigt tyckte jag att man hade ju lite ribban ut eller man ska säga för att man främst i början av den andra halvleken så kom man under gång lite och skapade chanser och hade man satt dit en av de möjligheterna man hade så hade ju matchskillen kunnat förändra sig. För det än bara 2-0 i, i paus så, så att man hade mm. reducerat här i början av andra halvlek Den hade ju superny förvärvet då Hurricane, förlåt att jag spoilar för dig Men vi kommer in på honom senare tror jag Men hade han mm. kommit in så hade det kanske varit ett lite annat läge Där Bayern hade satt press Och där han hade fått chansen att, uh, att glänsa lite mer Men uh, nej, istället så var det Danny Olmos uh, kväll Som står för ett hat-trick där för Leipzig Och sköt hem deras första Supercups titel någonsin
0: Mm. det är ju ett RB Leipzig som börjar vinna lite troféer här nu. De har ju den i Tyska Kuppen 2. Ja, Tyska Kuppen 2 i rad och nu blir det Superkuppen också för Dstl Och det kan ju minst sagt glädja bland annat då träna Mark Rose som har fått ta tag i det här Leipzig som har stått för en minst sagt omtumlande sommar. Vi har ju varit på det tidigare, de har ju vävat som attan. Men det är också för att de har sålt som attan. Och man kan ju tycka att... Det de har fått in och det de visar på planen är att de börjar redan hitta en, en kemi och, och bra fysik kring det hela.
1: Ja, det är faktiskt väldigt imponerande. Jag trodde att det skulle ta längre tid och det kanske det gör också. Alltså, nu var det ju bara superkupsfinalen och bara, bara. Man mötte ju ändå en landets starkaste motståndare. Men... Det kan säkert skärva någon lite här i början av säsongen Men det är väldigt lovande för deras del Att man ändå går ut på bortaplan Och kör över Bayern München på detta viset Och vinner med Klara 3-0 Så att uh, Vi får säga här att det lever kurserna på bortaplan I deras premiär Och det är ju en annan riktig värdemätare Så det känns som att mm. vi får väl ge det Ett par omgångar till i Bundesliga Innan vi kan dra några stora slutsatser Av detta
0: mm, Precis men om vi bara går till den matchen igen. 3-0 för RB Leipzig, på München med noll mål. och de, Det kändes nästan som att de slutade där de eller de började där de slutade förra säsongen. Ineffektiviteten bakåt, ineffektiviteten framåt eller rättare sagt schabblandet bakåt. Det, det var inte alls den här självklarheten som Toschel har påtalat nu på förra säsongen. Och han, han bad ju till och med om ursäkt till Harry Kane efter matchen och sa att han är ledsen att Kane kommer till det här att han kan tänka sig att Kane tror att de inte har gjort någonting på fyra veckor och det är också en minst hård salva som Tuchel bjuder på till sina spelare Ja,
1: men det ska de alltid tåla när man gör en sådan insats uh, mm. alltså, ja, Jag vet inte, jag tror ändå nu, jag också tror att guldet kommer hamna hos Balmunchen i slutändan men ja, frågan är hur pass säkert det kommer vara Alltså, jag har ju redan sagt sen tidigare När vi tippade tabellen Vilket vi gjorde rekordtidigt På grund av att jag hade tänkt fel där mm. Men Jag har ju satt det Leipzig som två För jag tror att de kommer vara den vassaste utmaningen. Och denna, efter denna matchen så stärker det ju Min tes tycker jag Men sen är ju frågan om det räcker Hela vägen fram Men jag tror definitivt definitivt att vi kommer få se En del överraskande Negativa resultat för Bayern Även den här säsongen för trots att mycket har löst sig utanför planen så känns det som att det fortfarande är ganska oharmoniskt väl på dem.
0: Mm. Och jag kan ju... Jag vet inte om jag kommer med en steil tese som man säger på tyska. Men jag tror att den här säsongen många tror ju kanske att den här säsongen nu kommer bli lite lugnare efter hela FC Hollywood 2.0 förra säsongen. Men jag jag har en magkänsla på att vi kommer bjudas på stora rubriker även denna säsong. Ja, det är FC Hollywood. Det har man alltid sagt. Men de senaste tio åren har det ändå varit rätt så lugnt. Några instråkar, större rubriker som man skakat om. Men inget så märkvärdigt. Men jag tror faktiskt att med den här situationen för att röster höjs redan nu att man tycker lite skevt hur Toschel går ut, hur han pratar utåt. Även det här med att han hela tiden vill ha en sexa kimi själv säger jag är ju en sexa och vi behöver ingen sexa. Alltså det är mycket så här jag vet inte kommunikationen verkar lite skev fortfarande tycker jag utåt i alla fall. Sen kanske det är en helt annan bild inuti i, i det här bygget. Men det är någonting som ska där. Och hela den här Norge-situationen är ju en... Är det, de har satt sig en jäkla rävsax där, verkligen. Att, att man sitter där nu, vill få in en målvakt typ en sommarren som är bra för att vara etta men kan kliva åt sidan när nöja kommer tillbaka. Men den stora frågan är när kommer nöja tillbaka? Och nu börjar man till med tvivla om, en, om ens nöja kommer komma tillbaka fullt ut. Nu, det har jag snackat om att han kanske först kommer i januari Vissa menar på att äh, det blir oktober-september. Men i, i dagsläget är det ingen egentligen.
1: Nej, det är ju ett väldigt stort problem för klubben skulle jag säga. Och mm. alltså så här, nu då man kika på en målvakt man ska plocka in. Det kan jag istället känna till att varför behöll man, man inte Jansson istället? Så, alltså visst, han blev ju inte den faktorn som de hade hoppat på när de hämtade in honom med vintras från Mönchengladbranschen. Men sett till alternativen och prata sånt så är det ändå en stabil bundesliga välvakt.
0: Mm. Där tror jag dock att det var just den här gentleman's agreement mellan mm. klubben och honom att om Noja kommer tillbaka som klubben ändå tror att han kommer göra i höst så vill ju somma ändå ha speltid och då, då lämnar han ju. Med, med det sagt är det ju svårt att hitta en reserv. Samtidigt säger Sven Olra jag kan spela mellan stolparna jag förstår inte varför vi är över till så det... <laughs>
1: Jag tyckte vi såg i Sörpå att det inte var helt stabilt. Det märks att han inte har spelat fotboll på länge. Och det är ju, när var det när han hoppar in och gjorde det så bra var det, våren 2019. När Naja också var skadad. Så. Och han kommer i landslaget mm. igen. Det var väl innan han gick till HS för det här, ja en säsong. Men eh, det känns inte som att det är samma målvakt längre. Ullröj är säkert hur bra som helst att ha med laget och ändå en pålitlig reserv så och vidare. Men han ska inte stå i de stora matcherna. Alltså, det kommer kunna kosta hur många poäng som helst för Varta Bayern i så fall.
0: Verkligen. Och nu snackas du ju om det. Det har snackats om väldigt många olika målvakter de senaste veckorna. Bland annat David De Gea igen, men där är ju lönanspråket ett problem. Han är dock på free transfer. Kepa var i princip klar, men sen skadade sig i K2A. Och är typ borta resten av säsongen som knappt har börjat för Real Madrid. Så Kepa gick dit istället. Nu riktas allt fokus på Ortega, 30-åriga tysk-spanjoren som spelar nummer två i Manchester City. Enligt Ransport vill Ortega gå till Bayern München. Men City vill inte släppa innan de har en nummer två. Så vi får väl se om om det löser sig. Men Ortega in i Bayern hade jag ju personligen sett som en en ordentlig försäkring jämfört med bland annat Sven-Oldreich.
1: Ja, men definitivt. Nu har han ju mestadelsen suttit på bänken för City. Så det är lite svårt att svara på hur hur bra han kommer att prestera om man ska spela samtliga matcher för detta Bayern. Men det hade ju så oftast för inledning. Ja, men i Abilifolk när de var i Bundesliga det var ju otroligt bra spel från hans sida. Han blev till och med ut till årets målvakten så säsongen har jag för mig. Så att det mm. Stämmer bra. det bör ju vara en pålitlig reservmålvakt då. Men sen är ju frågan alltså med nöjer, liksom, är, är det värt att vänta? Eller, jag vet inte riktigt hur man tänker där. att alltså, det blir bättre så scenarie i så fall att plocka in en ny första målvakt eller att man ska mm. försöka hitta en kortsiktig lösning. För ingen vet om Naja kommer tillbaka och ingen vet i vilken form han kommer vara och hur han kommer att prestera. Så hela Naja-grejen känns som en chansning i dem om han skulle mm. komma tillbaka igen.
0: Man kan väl se så här vilken annan målvakt som helst i världen i princip om den målvakten hade åkt på den här skadan och allt det här som har hänt hade du inte fått se dagsljuset längre Eh, mellan stolparna, alltså var första målvakt. Nej. Men nu är Noyer Noyer och klubben har satt sig i den situationen att man eh, ja, vill ge honom den tilliten samtidigt känns det låter kanske grovt, men det är nästan som att Noyer har kidnappat klubben, förstår du vad jag menar? Mm. Att han, han går ut och säger att klubben aldrig stöttar mig och är väldigt kritisk mot klubben, sen backar de honom hela tiden sen har han, har han satt dem i den här sitsen att han inte går ut och kanske bara nu vet vi inte hur konversationerna är som sagt mellan, mellan stängda dörrar men att han inte går då till de ansvariga och säger vet ni vad, väva in en, en, en grym målvakt alltså först och med, och sen får vi helt enkelt fajta som platsen att han, att han inte gör den för att han är ändå 37 år gammal det är, det är inte mycket tid kvar och hans stora mål är ju EM 2024. Och om han inte spelar förrän januari, då har jag svårt att se att han kanske inte ens spelar till EM. Och då är det ju Ter Stegen eller Kevin Trapp i dagsläget som kommer stå mellan stolparna. Och jag skulle till och med vilja slänga in. Kommer Stefan Ortega, gör det bra ifrån sig, då kanske han till och med spelar till sig en EM-biljett.
1: Det är inte omöjligt. Det vore ju väldigt surt för några år om det blir så att eh, Tajdegen och Trapp kommer med och sen blir Ortega då tredje i valet medan Noja får stå utanför. Men eh, det, det är till stor del han själv som satsar i den här situationen så att även om man kan lyda med Noja som fotbollsspelare så, så tycker jag väl ändå att han får, han får helt enkelt skälla sig själv och han skulle ha gjort annorlunda. Men det är lätt att vara efterklok också. Men... Mm. Eh, Ja, jag vet inte. Det känns slöte som att kapitlet mellan Neuer är övriga.
0: Mm, jag skrev det i januari när hela den här soppan var väldigt het. Och där tyckte jag verkligen bara man borde bara vara krass nu. Se klubben för allt. Och tacka Neuer för allt. Och säga att han får stanna kvar självfallet. Men att man satsar nu på Nubel som nummer ett. Men nej, vi får väl se. där lär vi återkomma till.
1: Ja, det lär vi väl göra. När vi har någon in där på Bärmönchen. Ska vi inte ja. snacka lite Hurricane då?
0: Vi kan ju skriva av det i kapitlet. Jag gissar på att folk är kanske lite små och trötta efter allt fram och tillbaka. Ja, ja vi behöver
1: inte gå igenom hela soppan som har varit. Men jag tänker med mm. liksom på vad vi tror om honom i Tyskland. Mm. jag är inte helt säker på att det blir den dundåsexperten man kanske förväntar sig.
0: Vad förväntar man sig, tycker du? Alltså, vad, vad har du för mål Eller om man säger så här, vad har du för krav på Kane? Och när skulle du säga att det är en bra säsong av honom
1: i Bayern? Så här. Han är ju ersättaren till Robert Lewandowski. Mm. Så att han ska motsvara då uh, vad Lewandowski åstadkommer i Bayern München. Så ska han ju göra sina 30 baljor minst per säsong med alla turneringar inräknade. Kan hem i Bundesliga. Men även då vara avgörande i större matcher Och det är väl lite mm. där jag känner att det kanske inte Harry Kane kommer att leverera För nu har inte jag följt honom särskilt noggrant mm. Nu har jag tidigt den här, man inte heller fått det engelska landslaget Men jag vet ju att det har varit kritik mot honom Att när han har spelat större matcher mot de större motståndarna Så har inte Harry Kane levererat så som han borde göra Med tanke på vilken anfallare han än han är den har han en jättebra mm. statistik och så vidare. Men det spelar fan ingen roll om han gör fyra mål mot Augsburg, mm. men sedan inte gör ett enda mål i, i dubbelmöte i Champions League. Liksom. Mm. Så att dessutom så tänker jag lite på han är från England, butter i England hela sitt liv. Känner man är någon ganska hemma kär. Skulle kunna säga framför mig att han får hem längtan och, och, och vill hem till England igen redan efter ett halvår typ. Och så blir han kvar i en säsong och så får Bayern sälja honom nästa sommar.
0: Alltså det hade varit de flop. alltså Jag skrev ju Sadio Manese om den största Bayern-floppen någonsin. Mm. Med, med allt inräknat med lön och ditten och datten och uppståndelsen. Men om det här skulle bli så, det är åh. Oh, oh. Det hade varit en chefspel för, för Bayern och tysk fotboll i stort.
1: Ja, det får man verkligen säga. Men alltså, jag, jag tror att han kommer göra åtminstone 20-25 mål i Bundesliga. Och sen är det ju frågan då mot vilka klubbar han gör dessa mål. Men jag mm. ställer mig tveksam till om han kommer att kunna avgöra de större matcherna. Alltså, nu har ni någon bättre spelare omkring som han hade i Tottenham får man väl ändå säga. Men som nu mot mm. Leipzig han hade väl inte ens ett enda läge.
0: Men han fick ju knappt bollen till hans Nej, persat. precis. Men det är går ännu
1: lite att det var inga, de hans medspelare spelar inte in bollen till någon heller. Så att det måste mm. ju också hända i så här fall. Den var det ju dagen efter han blev klar som han gjorde sin debut. Så att det, man kan inte heller förvänta sig att han då ska, ska kliva in och dominera. Men jag tycker det finns lite frågetecken. På, på pappret ser det absolut jättebra ut. sett till statistik och färdigheter och så vidare. Men jag tänker väl kanske främst på livet utanför planen samt det här med att hans historik att inte steppa upp mot de större, i de större matcherna.
0: Mm, ja. jag, jag hör vad du säger och är väl den meningen att... Jag, jag, jag vet inte, jag hade ju en av kritikpunkterna jag hade bland annat mot Lewandowski var ju stämpunkten att jag tyckte inte han steppade upp när det behövdes som mest i, i Champions league sammanhang. Och, och det såg vi ju på flera säsonger vart han, han var helt osynlig i just slutspelsfaserna och jag tror väl mer på Harry Kane i det avseendet, men däremot tycker jag att du har lagt in en viktig aspekt här, och det är just den där aspekten med, med hur kommer han att klimatisera sig nu tvekar jag inte en sekund på att Bayern kommer alltid i sin makt för att få honom att känna sig som hemma så snabbt som möjligt och bekväm och alltihopa men det är ju sån enorm pressbana byttes in mot, mot Leipzig mm. senast. Det var ju nästan nej, det var ju lite larvigt på ett sätt tycker jag för att det var ju lite Messias Jo, Eller.
1: men det är ju också den största värvningen i Bundesliga på väldigt många ja. år skulle jag ändå säga, speciellt ja. med tanke att han en engelsman och landslagskapten
0: Mm, ja, verkligen, alltså rent, rent övergångsmässigt är det den största någonsin. Det, det, det håller jag med dig fullständigt. Men jag, jag hoppas bara inte att bajen drunknar i och alltså att det blir den här, man sätter honom på en penestal mm. hela tiden. Det, det, de brukar inte göra det. Men det finns ju en risk här, med tanke på hur mycket pengar de har lagt. Och precis som du var inne på, han är, det är Englands kapten som har lämnat den så kallade bästa ligan i världen och gått till Bundesliga. Och det, det sticker ju så många i ögonen. Jag vet ju man såg Michael Owen och Carragher skriva på Twitter att de, de fattar ingenting du borde inte gå till Tyskland det, det spelar ingen roll, det är inte värt någonting att vinna Bundesliga med Bayern ditten och datten. Alltså det fanns ju en enorm bitterhet från hela engelska presskåren och många engelska spelare. Um, och att Bayern vann den kampen Och att Kane ville till dem Är ju en enorm prestige För, för dem och för tysk fotboll Men det, det, jag hoppas bara inte Att det blir en gloria Över det hela, om du förstår vad jag menar
1: Nej, det blir intressant att följa I alla fall, mm. jag har tyckt det var kul Om han lyckades i någon och Framförallt ut i, i Europa För det är ju lite det som saknades Förra säsongen för Bayern München Den där maktfaktorn och Det är väl den Harry Kane som ska bidra med men mm. en, en intressant en övergång och intressant spelavsnitt, att
0: Verkligen. Och Bayern ställs direkt mot Vera Bremen i säsongsöppningen nu på fredag. Och som Toshis sa, Kane kommer spela varje match. Så det, det är lätt att veta då.
1: Känns det inte som att den matchen kommer sluta upp typ 6-3 till Bayern?
0: Ja, den kommer bli målrik. De, de har ju fått smaka på en och annan pisk den här veckan kan jag tänka mig, bayern spelarna efter efter nederlaget mot RB Leipzig.
1: Det var väl förra säsongen Bayern spelade borta mot Frankfurt i premiären mm. och vann med 7-1 eller så. Ja, någonting sånt. Det är en jäkla ja. målfest i alla fall. Sen hoppas jag gärna att den match blir jämnare för att det är lite kul när det blir lite spänning också. Men det känns som ett typiskt mm. lag som, som Bayern kör över sig i första omgången.
0: Men om vi kikar på omgången som kommer så är ju den matchen som du redan påtalade lite lätt den största tycker jag ändå. Och det är ju Leverkusen mot på Leipzig. Vilken jäkla tillställning vi bjuds på direkt där.
1: Ja men det blir verkligen en dragkamp i och med att båda de klubbarna väntas vara i toppen. Och jag har ju då satt Leipzig som två och Leverkusen som trea. Så jag tror det är de mm. främst som kommer att kämpa bakom Bayern. Uh, också förmodligen många mål kommer det bli den matchen som jag får hoppas på i alla fall. Ja. Uh. Men det, det, alltså på förhand, ja det är väl en av Leipzig som är lite favorit efter då Supercups-matchen här men Leverkusen mm. känns också jäkligt giftiga just nu.
0: Ja, alltså deras lag bara fria som, som får inte ha det i huvudet, men Bonifas har de i anfallet, nyförvävet, de har bland annat i offensiva ledet Adli, Wirtz som kommer att vara extremt viktig nu när ni är mer från start Hoffman, nyförvävet från Gladbach sen sittande mittfältare blir ju bland annat käka och förmodligen Robert Andrich eller Palacios. jag tror ju Andrich och Schacka blir det främst där. Och sen i försvaret har man ju fortfarande backen Frimpong men även nyförvärvet Grimaldo på vänsterbacken mm. och sen i mitt försvaret gjort något Tantaz och det här är det här är riktigt starkt.
1: Det är så synbart att Patrick Schick fortfarande är skadad. Man hade ju velat se honom uh, göra eller få upprättelse efter den förra säsongen som, som bara blev pannkaka för hans del. För då, han har ju ändå väldigt mycket fotboll i sig. Det kan man ju inte förneka. Mm. Men nu så han ju inte ut att vara var tillbaka från tidigast i oktober. Så vi får väl vänta och se när han väl är tillbaka. Men uh, får man honom också sen och han är i form så har man ju en jäkla upp, uh, uppställning framåt i banan.
0: Verkligen Och Rasenbärsport Leipzig har vi redan varit inne på De har ju ja. väldigt många fina spel Men annars Vill jag lägga, slå ett extra slag För matchen mellan Union Berlin Och Mainz, det låter kanske inte så sexigt För den neutrala publiken Men Union med deras nyförvärv Och i detta nu skrivande stund Talande stund har vi ju kanske En Robin Gosens på ingång Från Inter till Union Superkul och det ryktas Som Bonucci Det var ett galet
1: Ja, och i vintras var Isco Jag var inte riktigt för Union Berlin Men jag gillar det
0: Ja, det är väldigt intressant att följa och se vad, vad just det här bonucci spåret blir. Jag har hört att Bonucci har fått erbjudanden från flera Serie klubbar men faktiskt bara om Berlin när det kom till andra europeiska klubbar. Och det är ju intressant för honom med tanke på att de ändå spelar i Champions League. Precis. Så vi får se om det blir av. Men Gosens kommer i alla fall, mm. enligt alla rapporter. Så det är riktigt roligt.
1: Men alltså deras alltså resa, också... förlåt att jag avbryter, men deras alltså resa sedan när de gick upp i Bundesliga... Vad det håller på en minut Nu är nu, det helt plötsligt är det ju svårt att tänka sig ett Bundesliga utan Union Berlin. Ja. Innan var det svårt att tänka att Bundesliga med Union Berlin.
0: Ja. Och fortfarande nu att de ska spela Champions League på ja. sina rivalers arenan. Adé. Det är så galet.
1: Jag läste ju någonting också om att nu har väl Härtat slutligen hittat sin tröjsponsor full spelreklamslag en ful om man kommer att bära. Men det var någon som, som tipsade Union om att de skulle kliva in och, och ha reklam på Härtat tröjor då för att de spelar hemma matcherna i Champions League på Härtat tröjor. Och det hade varit mm. väldigt roligt.
0: Verkligen. Herregud. Ja. Någon annan match som du ser extra mycket fram emot den här helgen?
1: Ja, den är ju verkligen inte sexy, men Wolfsburg Heidenheim tycker jag ska bli rolig i och med att mm. jag har satt Wolfsburg väldigt högt upp i tabellen och tror att de kommer att till topplag samtidigt som detta blir Heidenheims första match i Bundesliga och mm. någonstans ändå så sa jag magkänslan att det skulle kunna bli en liten skräll där i början, kanske upp två 2 två Heidenheim mm. Mm. har ju mm. spetsegenskaper men det, är ju det här mm. är det långa loppet så tror jag inte att, att truppen och laget är är redo för den här omställningen upp till Bundesliga. Det brukar alltid vara mm. ett par hack upp i rangordningen. Men, man,
0: ska man ska ju belysa där just Frank Schmidt, eh, tränare i mm. som har varit där sedan 2007. Han har varit längre i klubben huvudtränare än Streiche Freiburg. Det trodde man inte är möjligt.
1: Nej, lite så. Så det eh, finns, eh, finns en ny tränarprofil i Bundesliga. Mm. Men annars är det väl Dortmund-Köln, alltså lördagskvällen. Det är en klassiker Det ska också bli kul att se om Dortmund kan få en bra start på säsongen eller om man kommer att fortsätta skäbla bort det för sig själva. Jag blir inte förvånad om Köln vinner med typ
0: 3-1. Mm. Jag, tror, jag tror dock mer på Dortmund här faktiskt. Jag, det har jag egentligen jag också. Inte. Men jag förstår men jag, men du menar. Men du har alltid dina pika mot Dortmund. Det är Såklart. viktigt. Vi behåller dem. Men eh, det, det, det känns som att det ändå finns lite mer där. Jag tycker Sabits jag har varit på det tidigare. Men jag, jag gillar den skarpt och jag tror att det kommer gynna laget i stort. Eh, tappen är väldigt jobbiga med Bellingham och så. Men det här, kom, det här kommer nog bli bra. Och det ser ut som att de också väver Bella Kortsapp från Southampton. Det. Som det ser ut just nu.
1: Mm. Ja, vi har ju två veckor kvar på fönstret drygt. Så att, uh, det låter väl hända lite mer här mot slutet. Kanske några... Låna affärer och sånt där som går i hamn. De brukar också mm. vara de lagen som inleder svagt som, som agerar i slutskedet.
0: Oh ja. Ja, men som sagt, nu på fredag drar det igång igen. Det ska bli jäkligt roligt att följa Bundesliga tillsammans med dig, Filip, mm. och er alla lyssnare. Och vi kommer ju som sagt alltid varje vecka prata om det goda från den tyska fotbollen. Både från Bundesliga men även från de divisionerna. Eller hur?
1: Det tycker jag definitivt. Sverige är inte så att det blir hetare på länge så. Kan jag kan tipsa mig mm. också när vi väl är inne på det. HSV är mot Härta kväll efter. datorn tar ett de mot Köln klockan 20.30. Det är också blir en riktig Mm,
0: Det tycker jag. Verkligen. Men med det sagt, är det något mer du vill... Eh lufta med mig, eller är du nöjd för den här gången?
1: Nej, jag kan nöja mig så. Det finns ju, som jag brukar säga alltid, saker att snacka om när det kommer till den tyska fotbollen, men just nu så säger man ju mest fram emot att det ska komma igång också. Det, det är allt den här spänningen inför vad som ska hända. Men eh, vi kan väl förvänta oss att det blir en annans annan skräll redan i den första omgången.
0: Mm, det lär det bli. Det lär det definitivt bli. Och målrikt.
1: Ja, såklart.
0: Men det jag sagt. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com need new glasses or want a fresh new style warby parker has you covered glasses start at just 95 bucks including anti-reflective scratch resistant prescription lenses that block 100 of uv rays every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape